0: Da otte dage var gået Og han skulle omskæres Fik han navnet Jesus Som han var blevet kaldt af englen Før han blev undfanget I moders liv Amen Lad os bede Tak Gud at du ikke vil opgive fællesskabet med os Tak, at du kommer ind i vores verden for at møde os At du er villig til at gå ind under loven Ind i smerten Ind i de vilkår, som vi har For vores skyld For at møde os Vi beder så om, at vi må få et møde med dig at du også vil være sammen med os den her formiddag. At du vil kalde os, forme og danne os, og at vi må gå den vej, du kalder os. Amen. Det her billede havde jeg også sat på ved introduktionen, og som jeg sagde der, så har jeg sat temaet frimodighed over det, jeg vil sige i dag. Og noget af det som det her fotografi for mig i den her sammenhæng kan symbolisere Er det ukendte, det man ikke ved hvad er Det man står overfor og det kan give en tøven, en usikkerhed Som man kunne forestille sig at personen her har Og det er så også det vi står overfor når vi står i et nyt år Det er det som kendetegner fremtiden At vi ikke kender den, vi har ikke været der det er det som kendetegner tiden Og som vi bevæger os ind i hele tiden Vi har ikke været præcis der før Og det kan give en tøven og en usikkerhed Men samtidig så er der også Som vi hører i dagens tekster Et kald Et kald til os Om at gå Og dermed også gå ind i det vi ikke kender I forgårs I søndags søndag der hørte vi om Jesus i Lukas 2 og i Galaterbrevet 4, hvordan han går ind under loven for at befri os fra døden. Og det er noget af det samme, vi møder i dag i den tekst, jeg lige har læst stadig fra Lukas 2 om Jesu omskærelse. Han møder smerten og omskærelsen og loven og sædvanen og de ting, han går ind under fra begyndelsen af. Og så får han navnet Jesus, Gud frelser. Han gik ind i det for at løskøbe os. Og den begivenhed der, julens budskab, får vi jo beskrevet som en, en form for frelseshistorisk eksplosion, som har virkninger i tid frem og tilbage. Virkninger tilbage til løfterne, tilbage til det, som skete før, og frem i tiden mod det, som kommer. Abraham, som vi hørte om i den første læsning, som Rebecca læste for os. Han stod som et, et eksempel i Bibelen på troen. Og hans tro og hans handlinger peger frem mod os. Der møder vi beskrivelsen her i læsningen, hvor Gud siger til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Her er der til ham et kald til at bevæge sig ind i det, han ikke kender. Ind i det land, han ikke kender. Fra det kendte til det ukendte. Og så kan han gå den vej med frimodighed, fordi Gud kalder ham til det, til at gå den vej. Og her er der jo flere paralleller til os. Vi er også kaldet. Du er også kaldet. Kaldet til at gå... I tro, i tillid, ligesom Abraham var det. Og øh, i de skridt, vi tager, og i det liv, vi tager, der må vi forholde os ret til det, vi forlader, og til det, vi går ind i. Det, som kan ske, når vi forlader noget, det er, at det kan få en magt over os, øh, på en måde, som det ikke burde have. At vi i virkeligheden ikke forlader det sådan, som vi egentlig Burde Og der kan også ske det at Fremtiden det vi går ind i Det vi ikke kender sætter en grænse for os Så det får en magt over os Som det ikke burde have Og der er det at løftet Bliver ganske afgørende Løftet til Abraham Som er afgørende for at han gå Og løftet til os Som vi må bære med os Der peges på Velsignelser På at i det at gå på Guds kald, der ligger der en velsignelse. Og her er det så også, at navnet Jesus kommer ind. Guds frelse kommer ind, som det afgørende omdrejningspunkt for løftet, og dermed for vores kald, for vores skridt og vores liv. Noget af det, som fortiden jo kan gøre ved os, det er, at den kan være en byrde om det er 2018 Eller det er noget der ligger længere tilbage Vi kan opleve fortiden Som noget tungt Som noget, noget glædeligt også Men også som noget der kan have et vidnesbyrd imod os Som en anklage Som en beretning om vores liv Som binder os Men der er det så at vi hører om Jesus Der er det at Gud fortæller historien Om Jesus At der er en der er gået ind I vores liv, i vores fortid I den her historie Den her historie som er vores Er Gud gået ind i for at løse os For, den, for at zone den Og så kaldes vi Til at lade ham gøre det Det er Guds kald til dig og mig At vi lader Jesus gøre Det han vil Zone fortiden Løse os på den. der ham gøre det. Og på den baggrund er der så også et løfte, et løfte til fremtiden. Og så er det, at vi får at vide, at som Abraham får det at vide, forlad dit land, din slægt, din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Eller sagt på en anden måde, forlad 2018 og gå ind i 2000. Og, 19. og man kunne jo sige, at det kan lyde som et mærkeligt kald For det går jo så at sige af sig selv Om vi vil det eller ej, så er det sådan, det går Men vi kaldes også til at gøre det på den rigtige måde Gøre det på baggrund af Guds kald Når vi kigger på det som kommer på 2019 Så er der flere ting, der kan tage vores frimodighed det kan der være på politisk plan, kirkeligt plan, og for os som enkeltpersoner. Det kan være politiske diskussioner, klimakrise. Det kan være kirkens elendighed. En masse forskellige ting, som kan gøre, at vi mister frimodigheden. Men så er det vi midt i alt det, som ligesom kan fange os, fylde vores bevidsthed, tage vores tanker og, og, øhm, og gøre, at, at vi tøver der er det, at vi møder Guds kald og Guds løfte. At Gud kalder dig igen og igen til at se væk fra dit eget og hen på hans. Ikke fordi dit eget er ligegyldigt, men for at du skal få et ret forhold til dit eget. Forlad dit land og drag til det, jeg vil vise dig. Og så tag forråd med, det gjorde Abraham jo også, han var rig, og han tog forskellige ting med sig på sin rejse. Og sådan kan vi jo også overveje, er der noget i 2018, som jeg med fordel kan tage med mig? Har jeg et forråd i fortiden, som er godt, som jeg kan øh, tage med mig? Og jeg vil bare nævne et øh, eksempel her. Øh, i, øh, jeg havde en gudstjeneste midt i november 2018. Her i kirken, hvor jeg også nævnte en kanadisk professor i psykologi, Jordan Peterson, som nogle af de tilstedeværende også kender, fordi jeg har talt med nogle af de tilstedeværende om det. Han havde været i Danmark på det tidspunkt, da jeg nævnte ham, og blevet interviewet i Dansk TV og holdt foredrag i Bremen Teater og interviewet Svensk TV og forskellige andre steder, og jeg berettede så også om til den gudstjeneste der i november At jeg havde prøvet på biblioteket at få fat på en, en bog af ham 12 regler for livet Men der var lange ventelister og Så nogle dage senere var der en som var til stede her Som kom og gav mig bogen som vedkommende Selv havde sit eget eksemplar Som jeg så kunne, kunne læse Og vi havde en samtale om det Der er ting man kan kritisere den bog Men der er også en del ting man kan lære af Og jeg tænkte her at nævne en af pointerne i den bog, som jeg tænkte, at jeg kunne tage med mig fra 2018. Noget af det, som vi jo gør som mennesker, det er, at vi spejler os i hinanden. Det kan vi ikke undgå. Og der kan være en spejling, som er sund, som vi lærer noget af. Og så kan der være en spejling, som er usund. Der kan være en læring, der er usund. Øhm, når vi spejler os, så er det jo fordi vi også er en del af et fællesskab Sådan får vi det også beskrevet i Bibelen Det er sundt at være en del af et menneskeligt fællesskab Vi kaldes enten menneske fællesskaber Det er godt at være der Men når vi er der i de fællesskaber Så kan vi blive fanget af dem på en usund måde Og noget som en måde hvorpå det kan ske Er jo i vores tid også blevet meget tydeligt gennem de sociale medier at mennesker spejler sig i forskellige, på de sociale medier, Facebook, Instagram osv. Forskellige personer man ser, så sammenligner man sig med andre. Ser om man er lige så dygtig, og lige så smuk, og lige så klog, og alt muligt andet som de andre. Og det som bliver lagt ud på Facebook, det er hele tiden succeshistorierne. Om middagen der lykkedes, og juleaften der lykkedes, og alt muligt andet der lykkedes, det er de gode historier. En øh, pointe, som øh, Jordan Peterson har i den bog, det er, at han siger, du skal ikke spejle dig i stjernerne, dem som bliver beskrevet som stjerner, men du skal sammenligne dig med dig selv. Sammenligne dig med dig selv i forhold til, hvordan du var tidligere, og i hvilken retning du har nu, hvad du er på vej imod. Den pointe kom jeg til at tænke på også, da jeg læste om Abraham, fordi her er der en, Pointe, som også passer på Abrahams liv og på hans vandring Abraham, han blev kaldet Han blev kaldet til at gå ind i det land, som Gud havde lovet ham Han skulle have, han skulle på vej imod Og hans liv bevægede sig jo så Han var på en vandring hen imod det Og så kunne han sammenligne sig med sig selv, så at sige Han kunne sige hvor var jeg for en måned siden, eller to måneder siden, og hvor er jeg nu? Bevæger jeg mig i den rigtige retning? Det var hans kald. Der var noget her, som særligt var hans kald. Og der gav det ingen mening for ham at begynde at sammenligne sig med andre, som var på vej andre steder hen. For det var ikke hans kald. På lignende måde må vi også være klar over, hvad der er mit kald. Hvad der er min opgave. Og så sammenligne mig med mig selv fra, hvordan jeg var før og hvor jeg er nu. Er jeg på vej i retning mod det, som er mit kald? Det, som Gud kalder mig til? Og det er jo sådan, at der er nogle ting, der er fælles, og så er der nogle ting, der er specifikt for dig og mig. Der er nogle ting, der er fælles, fordi der er et kald, der er givet til os alle sammen. Vi er alle sammen kaldet til fællesskab. Fællesskab med Gud og mennesker. Vi er alle sammen kaldet til at gå ind i Guds løfter og være der. Det er fælles for os alle sammen. Men så er der også noget, der er specifikt, der er særligt. Der er noget, der er særligt af dit kald og mit kald. Den her dobbelthed mellem det overordnede og det særlige, det møder vi også i Jesu liv. Jesus har også et særligt kald, som er særligt hans. Han var en del af en bestemt familie. Han levede på et bestemt tidspunkt. Han var en del af en bestemt kultur, videre. Abraham havde et særligt kald. Når han skulle rejse fra et sted til et andet, så kunne han ikke tage en Jeep eller en sportsvogn, fordi han levede på en anden tid end i dag. Han måtte tage kameler og hvad han nu ellers havde. Han måtte spise, hvad der var en del af kulturen osv. Når vi læser om Galatermenigheden, som, som vi hørte om i den anden læsning, som Rebecca læste for os, de havde også nogle særlige problemer, som var deres. Kampe om omskærelse og forskellige andre ting, som var særligt deres. På lignende måde er det i dag med os. Vi er alle kaldet med hver vores liv, til at fastholde vores liv i det som har evighedsbetydning Fællesskabet med Gud og med mennesker Men så er der også noget der er specifikt Som er særligt Som er særligt for Emdrup Kirke Der hvor vi er i den tid hvor vi er De mennesker vi er iblandt Den kultur vi er en del af Så er der noget der er specifikt for dig og mig Der hvor vi er. Og så kaldes vi til med frimodighed at bevæge os ind i 2019 Ind i fremtiden, ind i det som Gud fører os ind i Både som det overordnede at være i hans løfte Som det særlige, som i dit og mit I det er der noget der er uoverskueligt Sådan er det det er det, som kendetegner fremtiden. Det er den karakter, den har. Fremtiden er per definition for os uoverskuelig, For vi har ikke været der. Det er ukendt land. Men alligevel, så kan vi gå ind i det med frimodighed. Og det kan vi, fordi det er det, Gud kalder os til. Når vi går ind i fremtiden, som Gud kalder os til, så går vi i virkeligheden, ham i møde Ham vi kender Ham der kommer os i møde i fremtiden Og så kan vi gøre det Med frimodighed Vi er kaldet til at tage Et skridt ad gangen En dag ad gangen Og så hvile i det Det er dit kald Og det er mit kald Amen Vi tager nu et minuts stilhed Inden vi bærer hier gebunden.